0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fit for Work, dem Podcast rund um das Thema betriebliche Gesundheitsförderung oder kurz BGF. Wir beschäftigen uns mit den verschiedenen Perspektiven, aus denen man die Herausforderungen und Chancen eines erfolgreichen BGF betrachten kann. Gäste und ihre Best-Practice-Beispiele aus der Praxis, Wissenswertes aus unserem Beratungsalltag oder Inhalte zu speziellen Themen wie die wissenschaftliche Perspektive des Themenkomplexes.
1: Ja, und wir, das sind auf der einen Seite mein Kollege Robin Herrmann, er ist Leiter unserer BGF Academy und ist Experte für die Themen Ergonomie und Bewegung.
0: Und meine Kollegin Anka Schneider. Sie ist Psychologin mit Schwerpunkt der positiven Psychologie und mehrjährige Erfahrung im Coaching von Führungskräften. Beide arbeiten wir im Institut für betriebliche Gesundheitsförderung einer Tochter der AOK Rheinland-Hamburg. Und wir freuen uns sehr, heute mit Dr. Thorsten Flach wieder einen geschätzten Kollegen von uns als Gast bei Fit for Work begrüßen zu dürfen. Thorsten ist Psychologe, leitet bei uns im Haus das Reporting und ist gleichzeitig Experte für das Thema betriebliches Eingliederungsmanagement oder kurz BEM. Es geht um die
2: Arbeitsfähigkeit und welche Ursachen dazu geführt haben, dass jetzt jemand arbeitsunfähig ist, das ist egal. Es geht darum, eben die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen.
1: Wo ist denn die Grenze von dem Arbeitgeber? Wo, wo kommt die Verantwortung des Arbeitnehmers ins Spiel?
0: Wo ist denn der Unterschied zwischen arbeitsfähig und gesund? WEM funktioniert nur,
2: wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer beide mitmachen.
0: Thorsten studierte gleich in drei Städten, Bochum, Bonn und Bamberg und beendete seine universitäre Ausbildung mit einer Promotion. Nach 15 Jahren und über 1000 Beratungsgesprächen im Feld der beruflichen Rehabilitation entschied er sich an einen früheren Zeitpunkt der Präventionskette anzusetzen. Privat lädt Thorsten seine Akkus mit der Musik auf. Er spielt den Bass bei Copa Deluxe und De Kallendresser, zwei Bands aus dem Rheinland. Lieber Thorsten, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und heute unser Gast bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Jetzt, wo wir dich hier haben, wollen wir über das Thema betriebliches Eingliederungsmanagement sprechen. Kannst du mal ganz grob vielleicht am Anfang die Grundzüge, die Grundlagen von dem Thema, was ist, was ist das eigentlich? Was kann man sich darunter vorstellen, skizzieren? Ja, betriebliches Eingliederungsmanagement ist
2: eigentlich ein altes Thema. Es geht darum, dass, wenn Mitarbeiter arbeitsunfähig sind oder immer wieder mal arbeitsunfähig sind, dass man dann von Arbeitgeberseite. Das Gespräch sucht und eben schaut, was hat man für Möglichkeiten, um eben die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen oder zukünftige Arbeitsunfähigkeiten zu vermeiden.
1: Okay, also das heißt, wenn wir jetzt über betriebliches Eingliederungsmanagement sprechen, wen betrifft das dann ganz genau? Also welche Branchen, welche Unternehmen, welche Unternehmensgröße?
2: Also wir müssen gucken. Also zum einen das Thema, wenn es einfach darum geht, äh, man setzt sich zusammen und äh, schaut, wie man eben die Arbeitsfähigkeit wiederherstellt. Das hatte ja äh, auch schon früher verschiedenste Namen wie Integrationsmanagement oder Krankenrückkehrgespräche. Und jetzt eben dieser Begriff betrieblich Eingedussmanagement. Das betriebliche Eingedungsmanagement das ist eine gesetzliche Vorgabe, die existiert seit 2004 und dort ist dann die Zielgruppe beschrieben. Es sind nämlich alle Beschäftigte. Alle Beschäftigte eines Unternehmens haben eben Anspruch auf ein Gespräch, wenn sie länger als 42 Tage gefehlt haben, arbeitsunfähig gefehlt haben, sei es eben am Stück oder sei es auch in der Summe über einen Zeitrahmen von zwölf Monaten. Und äh, da schaut man jetzt nicht auf die Unternehmensgröße oder die Branche, sondern die gesetzliche Vorgabe ist, dass eben all diesen dieser Zielgruppe ein Gesprächsangebot gemacht wird.
1: Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, ein familienbetriebenes Unternehmen habe, wie beispielsweise ein Malereibetrieb äh, und wir sind fünf <lacht> und eine Mitarbeiterin sozusagen ist krank, dann habe ich als Geschäftsführerin oder als Chefin dann die, die Pflicht, mich im Rahmen des BEM damit auseinanderzusetzen, wie sie wieder zurückkehrt nach einer längeren Zeit. Das ist im Endeffekt das, womit wir uns hier heute beschäftigen, oder?
2: Genau. Und ich gehe auch mal davon aus, dass du das in der Vergangenheit dann auch schon gemacht hast. Ne? Nur du hast es nicht so benannt und man muss dann eben im Einzelnen gucken, was äh, für Formalität man da eben auch noch einhalten und berücksichtigen muss. Aber gerade jetzt eben in den Kleinstunternehmen wird man jetzt da nicht einen großen Managementprozess, der eben sperrig ist, aufbauen. Aber das
0: Thema Inhalt sollte es schon sein. Wir sind ja gerade schon bei den Formalia. Du sagtest ja eben sechs Wochen, 42 Arbeitstage. Zählen denn dann Wochenenden? Zählen AU-Tage, bei denen keine Bescheinigung abgegeben werden muss? Wie sieht das aus? Ja,
2: die Wochenenden zählen mit, weil eben auf einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wird man ja, wenn man jetzt an den Wochenenden nicht arbeitet, für die Wochenenden in Anführungszeichen gesund geschrieben, sondern eben es gilt der Zeitrahmen, der eben auf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung draufsteht und es gelten auch nicht bescheinigte Arbeitsunfähigkeiten, also wenn es da eben Karenztage gibt, die werden natürlich auch mitgezählt. Es geht erstmal nur darum, dass man schaut, wo Wäre es sinnvoll, mal ein Gespräch zu führen? Also es ist natürlich auch, wer hat sich jetzt dieses Kriterium 42 Tage innerhalb von zwölf Monaten ausgedacht? Das ist jetzt einfach erstmal nur so ein Versuch zu schauen, haben wir jetzt hier, wenn wir nach diesem Kriterium gehen, Personen, wo eben ein Hilfbedarf vorliegt? Mhm. Und das
0: ist jetzt erstmal nur, ja, man schaut einfach erstmal nur. Das heißt, wenn es jetzt ein bisschen konkret wird, ich erfasse als Unternehmen die AU-Tage meiner Beschäftigten, werde dann aufmerksam, vielleicht ein, zwei Personen kommen an diese Grenze. Was muss dann passieren? Dann rufe ich die Person an, dann schreibe ich sie an, dann sage jemandem, er soll sie anrufen. Wie, wie sind da die Schritte? Genau, also da wären wir schon bei den ersten beiden Schritten. Also der erste
2: Schritt ist ganz klar die Identifikation potenzieller Kandidaten. Das heißt also, man macht eine Pehlzeitenanalyse regelmäßig und schaut eben, haben wir hier jetzt Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die eben dieses Kriterium erfüllen. Und dann erfolgt die Kontaktaufnahme. Und das wird meist schriftlich gemacht, weil... Ähm, man kennt das ja eben auch, wenn jemand AU ist und wie kommt das dann, wenn sich dann der Arbeitgeber dort telefonisch meldet, ne? darum ähm, ist es da besser eben es schriftlich zu machen und natürlich im Vorfeld entsprechend auch zu kommunizieren, dass man eben BEM anbietet und dass man eben schriftliche Einladung versendet.
1: Das klingt ja jetzt auf jeden Fall schon mal so, dass wir jetzt griffig haben, welche Personen betroffen sind und was die ersten beiden Schritte angeht. Wie geht es dann weiter? Also mich würde der ganze Prozess interessieren. Was sagst du, so sind die nächsten Schritte, bis man dann sagen kann, jetzt ist das klassische BAM abgeschlossen.
2: Mhm. Ja, also nach der Kontaktaufnahme, da ist ja erstmal, Kontaktaufnahme ist nichts anderes als den Bedarf abfragen. Das heißt also, das betriebliche Eingliederungsmanagement ist ein Gesprächsangebot von Seiten des Arbeitgebers, ist ein freiwilliges Gesprächsangebot. Das heißt also, auch der Arbeitnehmer ist nicht verpflichtet, an diesem Gespräch teilzunehmen. Das heißt also, jetzt muss erstmal nachgefragt werden, liegt ein Bedarf vor, liegt Interesse auf Seiten des Arbeitnehmers vor, dieses Gespräch zu führen. Das fragt man als erstes ab, wenn das der Fall ist. Ist, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man nochmal im Detail beschreibt, was das betriebliche Eingliederungsmanagement ist. Also die Information und die Aufklärung und eben Thema Datenschutz ist auch nochmal ganz wichtig. Das heißt also, bevor es überhaupt zu einem Gespräch kommt, müssen eben Information, Aufklärung und Datenschutz müssen einfach dann auch schon kommuniziert sein.
1: Da habe ich direkt noch mal eine Zwischenfrage. Du sagst, der Arbeitnehmer kann quasi auch sagen, ich habe jetzt gar keine Lust darauf, mit dir darüber zu sprechen, dass es mir nicht gut geht. Was passiert denn, wenn der Arbeitnehmer dementsprechend das Gespräch ablehnt? Ist dann der Prozess schon beendet?
2: Richtig, dann ist der Prozess beendet. Es ist, ein, wie gesagt, ein freiwilliges Angebot und es kann ja eben auch sein, dass es eben in der Vergangenheit zu Arbeitsunfähigkeiten gekommen sind, die aber jetzt vollständig kuriert und ausgeheilt sind und die Arbeitsfähigkeit ist nicht weiter eingeschränkt, dann gibt es ja auch keinen Hilfebedarf und äh, somit muss dann eben auch kein bam
0: gespräch stattfinden. Das heißt, wenn Personen möglicherweise arbeitsunfähig sind durch eine Ursache, die im privaten Bereich liegt und das summiert sich auf über sechs Wochen und der Arbeitgeber schreibt diese Person an und fragt, hast du Interesse an einem BEM-Gespräch? Und diese Person, der Arbeitnehmer, dann sagt, nein, das ist ein privates Problem, das kannst du nicht lösen und lehnt ab. Ist das auch völlig in Ordnung? Um, also... Dass das
2: was ablehnt, ist in Ordnung, aber die Unterscheidung, ob jetzt eben äh, die Ursache im Privaten liegt oder eben jetzt nicht, das ist für mich jetzt eben kein Kriterium, wo ich sagen würde, an der einen Seite, auf der einen Seite äh, werde ich eben BEM durchführen und bei der anderen nicht. Es geht um die Arbeitsfähigkeit und welche Ursachen dazu geführt haben, dass jetzt jemand arbeitsunfähig ist, das ist egal. Es geht darum, eben die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen und darüber unterhält man sich. Inwieweit nachher bei Maßnahmen tatsächlich der Arbeitgeber auch unterstützen kann oder andere Unterstützer herangezogen werden müssen. Das ist noch was anderes, aber das gehört auch mit zum BEM. Es geht nicht darum, hm. dass der Arbeitgeber derjenige ist, der jetzt jegliche Maßnahmen umsetzt und das eben auch aus ja, eigenen finanziellen Mitteln, sondern es geht erstmal darum, den ersten Schritt zu gehen, den ersten Schritt zu gehen, zu schauen, ist die Arbeitsfähigkeit jetzt dauerhaft eingeschränkt? Ist jemand da, der Hilfebedarf hat? Wer könnte jetzt unterstützen? Und da gibt es ja eben das Sozialversicherungssystem, da gibt es Reha-Leistungen, wo man eben gucken kann, inwieweit eben auch über diese Leistungen jemand unterstützt werden kann, seine
0: Arbeitsfähigkeit wieder zu erlangen. Okay, das ist ein guter Punkt, den du sagst. Und gleichzeitig schwebt gerade dieser Begriff arbeitsfähig hier im Raum. Wo ist denn der Unterschied zwischen arbeitsfähig und gesund? Auch wenn man nicht gesund ist, kann man arbeitsfähig sein. Okay.
2: Also es gibt chronisch erkrankte Menschen, mhm. die arbeitsfähig sind. Es gibt Menschen mit ähm, Handicap, Schwerbehindertenstatus, ganz egal. Die können Arbeitsfähigkeit und sind sehr viele sind arbeitsfähig. Das heißt also, der Gesundheitsbegriff, der taucht im betrieblichen Eingedungsmanagement gar nicht so auf. Und das aus einem guten Grund. Zum einen, dass man den Arbeitgeber ja auch nicht gesetzlich verpflichten kann, dafür zu sorgen, dass seine Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gesund sind. Mhm. Das kann er ja gar nicht. Mhm. Aber wenn es um die Arbeitsfähigkeit geht, und dann sind wir nämlich genau bei dem Arbeitsfähigkeitsbegriff, und Arbeitsfähigkeit besteht aus zwei Faktoren. Das ist ein sehr schönes Bild. Stell dir eine Waage vor mit zwei Waagschalen. Auf der einen Seite hast du die Anforderungen, die der Arbeitsplatz stellt. Und auf der anderen Seite hast du die Ressourcen. Also all das, was ich eben als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin mitbringe, um eben die Anforderungen bewältigen zu können. Arbeitsfähig bin ich, wenn eben diese beiden Waagschalen in der Waage sind. Okay. Wenn jetzt da das Ungleichgewicht entsteht, nämlich jetzt durch eine Erkrankung beispielsweise, fehlt es an Ressourcen, es überwiegen die Anforderungen, werden zur Belastung. Und das ist der Moment, wo der Arzt mich dann arbeitsunfähig attestiert. Und jetzt können wir im Rahmen des BEMS, können wir eben schauen, welche Möglichkeiten gibt es, entweder auf der einen Seite, auf der Ressourcenseite, medizinisch-therapeutische Maßnahmen, wieder etwas in die Waagschale reinzulegen. Und auf der anderen Seite, auf der Anforderungsseite zu schauen, gibt es Möglichkeiten, am Arbeitsplatz Veränderungen vorzunehmen oder über technische Hilfsmittel mhm. zu kompensieren, dass die beiden Waagschalen dann wieder im Gleichgewicht sind. Okay, das heißt, arbeitsfähig ist jobabhängig. Oder habe ich das falsch verstanden? Ja, exakt. Eigentlich müsste es ja auch so sein, wenn ich zu meinem Arzt gehe und habe eben eine Erkrankung und er würde mich jetzt eben arbeitsunfähig attestieren, müsste er auf jeden Fall nachfragen, was mache ich denn beruflich, um eben einschätzen zu können, ist die gesundheitliche Einschränkung so stark, dass ich eben Anforderungen am Arbeitsplatz eben nicht mehr nachkommen kann. Andererseits, wenn man jetzt mal schaut, man geht jetzt mal von der, nehmen wir mal eine Diagnose, nehmen wir einfach mal die, die Erkältung, Erkältungsschnupfen. Und ähm, ich habe jetzt als Trainer, habe ich einen Erkältungsschnupfen. Dann kann ich mir morgens überlegen, so, jetzt meine Stimme klingt vielleicht ein bisschen nasal, ich fühle mich ein bisschen schlapp, aber auch so weit werde ich die Anforderungen irgendwie schon nachkommen und werde ein Seminar geben. Dieselbe Einschränkung jetzt. Und ich bin jetzt nicht Trainer, sondern ich bin jetzt Trompeter im Orchester. würde dazu führen, dass ich ganz klar arbeitsunfähig bin, weil ich dann natürlich ganz andere Anforderungen habe, nämlich eben Nasenatmung ist dort dann eben auch gefragt. Also da wird es auch nochmal deutlich, dass eben ein und dieselbe Einschränkung je nach Anforderung, je nach Job eben zur Arbeitsunfähigkeit führen kann oder nicht. Okay.
1: Das fand ich jetzt ein sehr eindrückliches Bild mit dieser Waage und ich habe jetzt aber auch das Gefühl, dass der Arbeitgeber sehr viel in die Pflicht genommen wird, hier zu schauen, dass die Waage wieder ins Gleichgewicht kommt. Da stellt sich mir natürlich auch die Frage, was was sind denn die Grenzen? Wo ist denn die Grenze von dem Arbeitgeber? Wo wo kommt die Verantwortung des Arbeitnehmers ins Spiel und wo sind dann auch die Pflichten erfüllt, um zu schauen, dass eben jemand wieder gut integriert werden kann?
2: Mhm. Fem funktioniert nur, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer beide mitmachen. Ich habe jetzt ja auch gerade die beiden Waagschalen besprochen. Und da ist jetzt eben auch die Frage, wie lang darf denn eigentlich der Arm des Arbeitgebers in Richtung Waagschale Ressourcen sein?
1: Ja. Mhm. Ja, Na,
2: also jetzt eben auch gerade Gesundheit kann ja auch was sehr Privates sein. Ne? Und da mhm. würde ich dann auch irgendwann in einen Moment kommen als Mitarbeiter, wo ich dann sage, bis hierhin, aber jetzt nicht weiter. Aber trotzdem wenn ein Bem erfolgreich sein soll, liegt es in der Verantwortung dann eben auch des Mitarbeiters zu schauen, was lässt sich denn alles noch in die Ressourcenschale legen. Man kann gemeinsam Arbeitgeber und Arbeitnehmer kann gemeinsam an der Anforderungsseite schauen, wie sieht der Arbeitsplatz aus, die Arbeitorganisation etc. Aber die, ich würde mal sagen, Verantwortung liegt auf beiden Seiten und Verantwortung für ein erfolgreiches BEM kann nicht nur auf Arbeitgeberseite liegen, weil äh, natürlich die Mitwirkung des Arbeitnehmers auch ganz wichtig ist. Mhm.
1: Ja, und jetzt hast du ja auch schon gesagt, das ist gesetzlich festgelegt und dementsprechend auch klargezurrt wahrscheinlich, wo welche Verantwortung liegen. Was passiert denn, wenn der Arbeitnehmer die eigene Verantwortung jetzt beispielsweise nicht wahrnimmt in diesem ganzen Prozess?
2: Mhm.
1: Was habe ich dann für Möglichkeiten als Arbeitgeber?
2: Man hat im Rahmen des betrieblichen Eingedungungsmanagements hat man dort keine Möglichkeiten, weil es ein freiwilliges Angebot ist und wenn der Gegenüber nicht mitmachen möchte, dann
0: ist das betriebliche Eingedungungsmanagement beendet. Jetzt, äh, ich, ich will das nicht prophezeien oder ich hoffe, dass es das auch ganz, ganz selten gibt, nur in der Praxis. Aber was wäre denn jetzt, wenn der, wenn es mal gedanklichen Gedankenspiel, es gibt einen Arbeitnehmer, der ruht sich darauf aus und sagt dann, nö, ich danke, ich möchte das Gespräch nicht. Das heißt, der Arbeitgeber ist da völlig machtlos? Oder was könnte das Worst-Case-Szenario, was ist das, das Escape-Szenario aus so einem BAM? Mhm. Worst-Case-Szenario
2: wäre jetzt der Arbeitgeber bietet ein BEM-Gespräch nach dem anderen an und bekommt immer von Seiten der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin eben Absagen. Und irgendwann entscheidet sich der Arbeitgeber, diesen Mitarbeiter, Mitarbeiterin zu kündigen. Wenn es dann eben vor das Arbeitsgericht geht, dann wird als erstes die Frage gestellt, wurde denn auch ein betriebliches Eingliederungsmanagement durchgeführt? Und dann wird der Arbeitgeber sagen, nee, wurde nicht durchgeführt, aber ich habe ganz viele Gesprächsangebote gemacht. Hier, schauen Sie mal, hm. ich habe es dokumentiert. Und dann würde sich bei dieser Verhandlung, würde sich die Darlegungs- und Beweislast würde sich jetzt auf einmal drehen. Das heißt also, mhm. jetzt müsste eben der Mitarbeiter argumentieren, warum eben jetzt die Möglichkeiten über das betriebliche Eingegungsmanagement ihnen nicht hätte helfen können.
0: Mhm.
2: Das heißt also, das betriebliche Eingliederungsmanagement, das wirkt dort bei Krankheitsbedingungen, aber eben, man muss es immer schön
0: auseinanderhalten. Das sind zwei unterschiedliche Verfahren. Mhm. Okay, das ist jetzt das, das Worst Case. Wir hoffen, dass es nicht so, so häufig in der Praxis tatsächlich durchgesetzt wird. Was ist denn Best Case? Best Practice? Was was läuft im besten Fall ab? Der Arbeitgeber schickt eine Einladung und was passiert dann? Ja,
2: der Arbeitnehmer hat sich entweder auch schon über das betriebliche Eingliederungsmanagement informiert und äh, sieht da auch eine Chance und die beiden setzen sich zusammen und schauen, welche Möglichkeiten gibt es, eben die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen und dauerhaft zu sichern. Das ist ein Gespräch und das, äh, sagen wir mal so, best wäre dann eben, man wirft sich eigentlich quasi diesem Gespräch einfach den Ball hin und her. Das heißt also, man wird da die verschiedensten Möglichkeiten, wird man einfach mal vielleicht auch wirklich sehr ergebnisoffen, einfach mal auch ein bisschen, ein bisschen spinnerisch einfach mal loslegen. Man macht einfach eine Liste, was es vielleicht für Möglichkeiten so gäbe und würde nachher zusammen durchgehen und sagen, so, was ist denn jetzt mal richtig realistisch hier? Komm, jetzt lass wir mal gucken, was können wir so machen? Jetzt schauen wir mal, welche Möglichkeiten haben wir hier? Und würde das angehen und einfach gucken, was funktioniert, was lässt sich umsetzen, was nicht, wo muss man nochmal eine Alternative erarbeiten, aber man würde eben ergebnisoffen hingehen und von beiden Seiten wirklich offen miteinander umgehen. Das verlangt natürlich auch eine Menge Vertrauen und da sind wir auch wieder beim Datenschutz. Also auch wieder ganz wichtig, Datenschutz, dass einfach auch klar wird, dass äh, eine Verschwiegenheit da ist, dass die Gesprächsinhalte nicht äh, nach draußen geraten, dass eben, wenn dokumentiert wird, diese eben auch geschützt sind, diese Dokumente. Auch ganz wichtig für die Vertrauensbildung und die Vertrauensbildung ist einfach auch die Grundlage dafür, dass man erfolgreich ein BAM durchführen kann.
1: Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen darüber gehört, dass dann diese Gespräche stattfinden und da auch die ein oder anderen Möglichkeiten jongliert werden, was so die beste Möglichkeit wäre, jetzt im Endeffekt gegen diese Arbeitsunfähigkeit anzugehen und wieder den Mitarbeitenden oder die Mitarbeiterin fit zu machen für den Job. Hast du aus deiner Erfahrung so ein paar Möglichkeiten, die du uns mal nennen kannst, die da angegangen werden können, um eben zu unterstützen, wieder zurück in den Job zu kommen?
2: Das ist immer ziemlich schwierig, da was zu sagen. Also es gibt eben einmal so wie soll man sagen so Leuchttürme, die scheinen so absolut raus. Aber da wird sich jetzt jeder denken, ja gut, aber das lässt sich jetzt auch nicht mal eben so umsetzen. Dann gibt es dann eben auch Maßnahmen, die hören sich ziemlich trivial an. Aber das macht eben auch das BEM aus. Das heißt also, wir haben eben die verschiedensten Bereiche. Das heißt also, es ist überhaupt gar nicht trivial, erstmal zu gucken, was wurde medizinisch denn auch schon alles gemacht. Sie werden dann eben auch Erfahrungen machen im betrieblichen Eingriffen, Management, wenn es eben um Diagnose Nummer 1, Rückenschmerzen geht, dass man vermerkt, da wurde fachärztlich zum Beispiel noch gar nichts gemacht. Der Physiotherapeut hat auch noch nicht über den Rücken geschaut. Das heißt also, das sind so Kleinigkeiten, wo man schon mal einen Anstoß geben kann, um dort wieder etwas in die Ressourcenseite zu legen. Dann kann man sich am Arbeitsplatz anschauen, hat man dort die Möglichkeit, durch technische Veränderung, durch Arbeitsorganisation etwas zu verändern. Das können teilweise auch Kleinigkeiten sein. Dann gibt es die Arbeitsplatzversetzung. Das wird natürlich auch schon schwieriger, weil da die Möglichkeiten natürlich dann eben auch geringer sind. Da muss man erstmal einen Arbeitsplatz haben, der dann frei wird. Und natürlich auch die Möglichkeit, über Qualifikation, Weiterbildung eben ein ganz neues Berufsfeld zu
0: schaffen, wo man dann eben auch später tätig werden kann. Und wenn jetzt ein Arbeitnehmer ja mit der Beschwerde Rückenprobleme uh, wird arbeitsunfähig wird und das summiert sich auf und in dem BEM-Gespräch kommt raus, ja, ich habe tatsächlich einfach tierische Rückenschmerzen, meine Büroausstattung ist das Problem. Und da gibt es doch so höhenverstellbare Schreibtische. Und jetzt sagt der Arbeitgeber, ja, es gibt die schon, aber wir haben im Moment nicht die finanziellen Ressourcen. Gibt es irgendwie Unterstützungsmöglichkeiten für Arbeitgeber? Gibt es andere Servicequellen, wo, wo man sich als Arbeitgeber hinwenden kann, um zusätzlich Unterstützung zu bekommen?
2: Mhm. Ich würde jetzt, Bei dem Beispiel würde ich jetzt erstmal vorsichtig sein, weil BEM darf ja auch kein Wunschkonzert sein. Von wegen, ich bin arbeitsunfähig mhm. und hör mal zu, lieber Arbeitgeber, ich wünsche mir jetzt 1, zwei, drei. Mhm.
0: Okay. Das kann
2: alles sinnvoll sein, keine Frage. Ne? Aber eben, wie ich gerade auch schon gesagt habe an dem Beispiel, ich möchte gerne wissen, ob man mit einer anständigen Rückenschule und ein bisschen mehr Bewegung ne, vielleicht eben auch äh, gute Resultate erzielt. Ne? Weil was habe ich davon, wenn ich jetzt irgendwie den Arbeitsplatz super umgestalte, aber an der Ursache wird überhaupt nichts gemacht ne? und es kommt dann immer weiter, kommt es dann zur Verschlechterung des Zustandes ne? und man muss dann in einigen Jahren wieder nachfassen, was so die technische Ausstattung angeht. Aber grundsätzlich gibt es natürlich Unterstützungsmöglichkeiten, wenn es darum geht, eben auch eine eine Büroausstattung anzupassen. Da muss man im Einzelnen gucken, weil es muss geguckt werden, dient jetzt diese Büroausstattung ähm, auch der Gesundheitsförderung, also der Prävention, oder haben wir jetzt hier schon mit einem Fall der Rehabilitation zu tun? Das heißt also, haben wir hier jemanden, wenn der jetzt nicht diese Büroausstattung bekommt, dann würde sich seine Arbeitsfähigkeiten, und seine Erwerbsfähigkeit so dermaßen verschlechtern, dass vielleicht sogar eine Erwerbsunfähigkeit irgendwann im Raum besteht, dann wäre das natürlich auch eine Frage, mit der sich dann eben auch der Reputationsversicherungsträger auseinandersetzen würde, wie beispielsweise die Rentenversicherung oder die Arbeitsagentur. Aber da gibt es jetzt eben auch nicht, äh, wie gesagt, jeder Fall muss im Einzelnen dort geprüft werden und es gibt Fälle, dann werden dort Kosten oder auch Anteil, die Kosten eben von der Rentenversicherung übernommen für so eine Büroausstattung. Es kann aber auch sein, dass es das Ergebnis ist, nee, lieber Arbeitgeber, es gehört mit zu deiner Fürsorgepflicht, dass du dafür sorgst, dass die Büroarbeitsplätze eben entsprechend ausgestattet sind.
1: Jetzt haben wir auch eben von dir schon anklingen gehört, dass es auch so Leuchttürme gibt in dieser, in dieser Arbeit. Da würde mich natürlich mal interessieren, was wäre das denn, wenn man sich jetzt in einer ganz freien Wunschwelt überlegen könnte, wir hätten jetzt alle Mittel und alle Möglichkeiten und du sagst, du hast das auch schon erlebt, dass man dann natürlich jetzt als Hörer nicht unbedingt denkt, das mache ich jetzt, morgen setze ich das bei mir im Unternehmen um, ist natürlich auch klar, aber trotzdem würde es mich interessieren, was waren denn so ein oder zwei Leuchttürme, wenn es um das Thema Umsetzen des BEM im Betrieb geht?
2: Also ich habe so zwei Beispiele und die kann man nicht übertragen. Das sind wirklich, das sind Einzelfälle, aber ich fand irgendwie bei diesen Einzelfällen ist eben sehr schön zu sehen, wie sich eben Arbeitgeber und Arbeitnehmer eben den Ball zugeworfen haben. Das heißt also, da war eben einmal ein äh, Mitarbeiter nach einem Motorradunfall, er war ähm, Druckvorlagenhersteller eine stehende Tätigkeit vor einem Leuchttisch leicht nach vorne gebeugt. Und es war ganz klar nach äh, dem Motorradunfall, dass diese Tätigkeit nicht mehr möglich war. Das ist auch ein älterer Fall, muss man sagen. Das ist jetzt bestimmt auch schon 20, 24 Jahre her. Und äh, da war ja gerade dieses Berufsbild Mediengestalter, Digital-Printmedien, eigentlich der Nachfolgeberuf des ehemaligen Druckvorlagenherstellers. Und äh, dieser Mitarbeiter, als er im Krankenhaus lag und sich nicht bewegen konnte, wusste schon, er wird seine Tätigkeit nicht mehr machen können. Wie sieht jetzt meine Perspektive aus? Und hat sich das eben auch schon überlegt, hat im Krankenhaus schon Kontakt aufgenommen mit seinem Arbeitgeber und hat gesagt, hier, so sieht es aus ne? und wenn ich mich jetzt in diese Richtung weiter qualifizieren würde, ne, hätte ich dann die Möglichkeit, weiter im Unternehmen zu arbeiten, eben sitzende Tätigkeit vor dem PC und würde dort dann eben als Mediengestalter weiterarbeiten. Und das wurde dann eben so realisiert und da wurde eben auch geguckt, wo werden dann die Kosten, die Kosten wurden dann eben auch vom Rentenversicherungsträger benommen für diese Schulung. Und das heißt also, es wurde auch schon die Zeit während der Arbeitsunfähigkeit genutzt Nutzt, um eben die neue Berufsperspektive aufzubauen, um dann eben nach Genesung und, und weiterer Rehabilitation eben als Mediengestalter im gleichen Unternehmen weiterzumachen. Wie gesagt, kann man nicht auf viele Situationen übertragen, aber ich fand da eben schön, dass eben von beiden Seiten eben Überlegung angestellt wurde und der Wille da
0: war, hm. eben es umzusetzen. Ja, das klingt tatsächlich echt spannend und auch wenn die Situation des Motorradfahrers wahrscheinlich relativ endgültig war nach dem Unfall und hoffentlich das bei vielen anderen nicht so ist, finde ich das Beispiel auch sehr schön in, in der Richtung, wie du es gerade beschrieben hast. Und das zweite, das zweite Beispiel? Zweite Beispiel ähnlich, dass äh, auch eben äh, Mitarbeiter
2: chronische Rückenschmerzen austherapiert und äh, da dann eben auch die Überlegung, wie eben eine, eine Bürotätigkeit weiter halt ausgeübt werden kann. Und äh, da wurden dann eben auch verschiedenste Ideen, wurden dann eben durch Spiel, zum einen eben inwieweit eben Homeoffice möglich ist, inwieweit eben auch, äh, weil er hatte eben auch eine lange Anfahrt zum Büro, inwieweit dort eben äh, das Fahrzeug eben äh, technisch umgerüstet wird, dass es eben rückenschonender ist. Und ähm, ja, das waren dann eben auch verschiedenste Möglichkeiten, die eben mit dem Arbeitgeber dort besprochen wurden und wurden auch so nach und nach umgesetzt. Das heißt also, da ist jetzt eben ein Mix zwischen eben äh, Homeoffice und äh, Präsenz im Büro. Das Fahrzeug wurde eben ähm, umfunktioniert, dass es eben rückenschonender ist und ja, so kann er jetzt eben weiterarbeiten, auch mit diesen Rückenproblemen.
1: Danke für diese Beispiele. Ich glaube, da haben wir jetzt auch erstmal so ein bisschen angeschnitten überhaupt noch in diese große Welt der Arbeitsunfähigkeit. Da gibt es so viele verschiedene Facetten wahrscheinlich von Beschwerden oder Krankheitsbildern, die vielleicht auch im Hintergrund liegen, die dann dazu führen, dass ich eben arbeitsunfähig bin oder dass ich in so einen BEM-Prozess mich begebe mit meinem Arbeitgeber zusammen. Ich stelle mir jetzt die Frage, wenn ich das jetzt höre, diesen Podcast, und merke so, da ist noch eine riesige Welt, die ich vielleicht noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte oder strukturell auch angegangen bin oder überhaupt solche Angebote auch gemacht habe. Und ich merke jetzt, huch, da ist mir irgendwie was da durchgegangen. Was kann ich denn jetzt konkret machen, wenn ich sage, ich will ab jetzt das Thema BEM anders nochmal in unseren Arbeitsalltag bei mir im Unternehmen integrieren?
2: Ja, also am besten suche ich natürlich das BGF-Institut auf und <lacht> schaue dort, wie man mir dort weiterhelfen kann und es geht also, glaube ich, erstmal um eine Beratung, wirklich zu schauen. Es gibt nicht das BEM von der Stange, sondern eben das muss zur Unternehmenskultur, zur Branche, zur... Unternehmensgröße muss es eben passen und danach würde man dann eben auch schauen, wie man so ein betriebliches Eingliederungsmanagement umsetzt vor Ort. Das heißt also auch, da kann es sein, dass man entweder ein ganz schmales BEM macht, also wie jetzt auch dein Beispiel von vorhin, ne, dass man da eben als Malermeister, da macht man jetzt nicht das große formale Managementsystem, aber eben man braucht schon ein paar Informationen, um wirklich zu wissen, was passiert, wenn der Fall eintritt, an wen kann ich mich wenden, wo finde ich Unterstützung. Das sind einfach mehr so wichtige Informationen, die braucht man einfach. Und äh, ansonsten eben, je größer eben auch die Unternehmen, desto mehr muss man da eben auch den einzelnen Prozess festlegen, Strukturen festlegen, die Ressourcen dann eben auch prüfen, die Kommunikation festlegen, den Datenschutz. Das ist dann etwas aufwendiger. Und da kann ich eigentlich nur empfehlen, das mit Unterstützung zu machen. Sonst äh, ist das einfach sehr aufwendig und zeitaufwendig einfach so im gewöhnlichen Alltag.
1: Ja, danke, Thorsten. Da muss man ja auch das Rad nicht unbedingt neu erfinden, wenn es schon jemanden gibt, der sich damit schon mal beschäftigt hat und da die ganzen verschiedenen Facetten kennt, erstmal das Gespräch zu suchen und dann die ersten Schritte miteinander zusammen angehen.
2: Mhm.
1: Dann haben wir tatsächlich jetzt noch einen letzten Blog für dich vorbereitet, wo wir drei Fragen mhm. mitgebracht haben und uns freuen würden, wenn du die einmal kurz für uns beantworten würdest. Mhm. Bereit? Okay. <lacht> Als erstes, was an deiner Arbeit im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung hat dich denn am meisten verblüfft?
2: Da muss ich nochmal nachdenken. Was hat mich am meisten verblüfft? Ich glaube, dass man einen langen Atem braucht, dass man viele kleine Schritte gehen muss. Also, in der BGF kann man nicht am großen Rad drehen. Einfach so, jetzt habe ich hier die Maßnahme XY und alles wird gut und man kann da ganz tolle Effekte miterzielen. Sondern, dass es wirklich wichtig ist, ein anständiges Fundament zu schaffen, das eben auch wieder der, der Unternehmenskultur des, des Unternehmens eben auch stimmig ist und darauf aufbauend wirklich zu schauen, welche Schritte geht man und dann wirklich eben kleine Schritte gut kommunizieren, dass man wirklich auch viele Leute erreicht und eben auch die, die Haltung, die Einstellung im Kopf jedes Einzelne zur BGF eben auch ändern kann.
1: Danke dafür. Dann haben wir als zweiten Block noch zwei Satzanfänge, wo wir dich bitten würden, die kurz in einem Satz vielleicht zu vervollständigen. Als erstes, mein größter Fehler in der BGF
2: war die Beraterfalle. Die Beraterfalle, dass ich quasi als Experte auf einmal dastand, ähm, wo ich nicht Experte bin und äh, wo ich eben äh, als Berater die Rolle eben verlassen habe.
1: Und was war dann im Kontrast dazu dein größter Triumph im BGF?
2: Da gibt es, glaube ich, nicht den größten Triumph. Ich glaube, so... Mein Erfolg so im BGF ist tatsächlich so im, äh, im Bereich des betrieblichen Eingliederungsmanagements, dass ich wirklich da jetzt in den letzten 20 Jahren viele Unternehmen kennengelernt habe, an vielen Stellen eben sehr gut unterstützen konnte, dieses betriebliche Eingliederungsmanagement aufzubauen. Und äh, lerne dadurch natürlich jeden Tag dann immer wieder neu. Das Thema ist klar, die äh, gesetzlichen Vorgaben sind klar, aber jedes Unternehmen ist unterschiedlich und deshalb immer wieder spannend.
1: Ja, und dann haben wir als dritte Abschlussfrage noch etwas vorbereitet und da habe ich jetzt so gerade gedacht, du hast gesagt, du bist jetzt schon 20 Jahre ja in diesem Thema unterwegs. Wenn du dir jetzt noch mal überlegst, du hättest den Thorsten von vor 20 Jahren vor dir und würdest mit allem Wissen, was du jetzt schon angesammelt hast, mit all den Erfahrungen nochmal die Möglichkeit haben, dir einen Ratschlag mit auf den Weg zu geben, bevor du dich mit dem Thema betriebliche Gesundheitsförderung jetzt anfängst zu beschäftigen. Was würdest du dir selbst raten?
2: Ach, da würde ich auch wieder Richtung Beraterfalle gehen. Also ich würde, bevor ich eben eine Antwort gebe, würde ich lieber nochmal zwei, drei Mal fragen. Vielleicht gibt mir der Gegenüber
0: schon die Antwort. Super, vielen Dank. Das war sehr spannend. Es kann natürlich sein, dass die unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch Fragen haben. Und wenn dem so ist oder ihr andere interessante Aspekte erfahren möchtet, sendet sie gerne an uns. Sendet sie per Mail an podcast.bgf-institut.de. Zu guter Letzt bleibt uns nicht mehr viel übrig, als dir, lieber Thorsten, vielen, vielen Dank auszusprechen. Das war sehr interessant, sehr lehrreich. Ich konnte einiges mitnehmen und für die nächsten Gespräche mit Unternehmen noch ein bisschen mehr Input bekommen. Dankeschön. Ja, vielen Dank.
1: Danke, Thorsten. So, Robin, das war doch wieder eine interessante Folge, würde ich sagen. Was hast mhm. du denn aus dieser Folge so für dich mitgenommen?
0: Ich fand es total interessant, als Thorsten erklärt hat, dass arbeitsfähig nicht gleich gesund bedeutet und dass die Arbeitsfähigkeit von Personen jobabhängig ist. Also das BEM orientiert sich an der jobabhängigen Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten. Das war für mich auch nicht so ganz klar, von daher ja, finde ich das total spannend, das auch nochmal eben so zu sehen, dass das nochmal separiert werden muss. Wie sieht es bei dir aus? Was Wie, wie fandest du es?
1: Ich fand es auch sehr interessant und fand vor allem den Aspekt nochmal spannend, dass die Verantwortung eben nicht nur beim Arbeitgeber, sondern auch beim Arbeitnehmer liegt und dass im Idealfall beide Parteien an sich arbeiten, Angebote machen und Möglichkeiten suchen, die dann eben bei der Ursachenbekämpfung oder aber auch bei der Bekämpfung der Auswirkungen sozusagen am Arbeitsplatz gesucht werden, dass da angesetzt werden kann, um eben eine Entlastung zu schaffen. Und fand auch diese Leuchtturmbeispiele sehr eindrücklich davon, wie es im Idealfall laufen kann und hoffe natürlich, dass es für unsere Hörerinnen und Hörer hauptsächlich in diese Richtung geht und sie nicht vorm Gericht landen, so wie wir es ja auch besprochen haben. Super. Dann bleibt uns an dieser Stelle auch nur noch euch zu danken, dass ihr so fleißig und so regelmäßig unseren Podcast folgt. Wir hoffen, dass ihr wieder was für euch mitnehmen konntet. Wir danken euch eben fürs Zuhören und wir freuen uns auch auf eure Fragen an unsere E-Mail-Adresse, die Robin ja eben schon genannt hat. Und dann hören wir uns in unserer nächsten Folge auch schon wieder.